0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。前面两天，我们给大家介绍了周朝人发明的天下体系。大家如果有兴趣的话啊，进一步了解这个话题，我建议你去读赵天阳老师的著作《天下的当代性》。赵天阳老师在这本书里啊，提出了一个隐隐然的命题，就是在中国崛起的背景下，世界秩序的演化会不会走出另外一个新的方向？你看。过去的世界主要是由帝国体系来主导的，帝国嘛，主要是靠武力征服，但是武力这个东西它很难持久的。历史上曾经多次出现过庞大帝国，往往都是过眼云烟啊！而且呢，这些帝国一旦消失，它就不会再重来啊。而天下体系，你看，至少在中国历史上，周朝虽然最终也灭亡了。但是他们开创的天下体系和天下观，在中国文化是扎了根儿的，让中国文化具备了独特的弹性和适应性。王朝是先后更替，但是中国的整体性是一直存在着的呀。那这么一想，中国的天下体系思想会不会成为将来世界秩序的一种精神资源呢？啊，这当然并不是说啊，要拿咱们中国老祖宗的东西来颠覆世界现有的秩序。熟悉我们节目的人都知道啊，我们是没有那种狭隘的民族主义的观念的。我们只是想提醒大家注意啊，人类制度的创生，它往往都是遇到问题解决问题。你不能单摆浮歌的看一项制度的合理性，而要历史的看，在生成过程中去看。只要有利于解决当前的问题，所有合理的精神资源都要拿来利用。我们花点时间来举两个例子啊，来说明什么是在生成过程中看，要历史的看。第一个例子啊是奴隶制度，如果单拿出来，你说奴隶制度是好还是不好嘞？当然不好，太残暴了嘛。凭什么一部分人是另一部分人的财产呢？但是如果你历史的看问题，得出来的结论可能恰恰相反。你想啊，在奴隶制之前。打仗有了成年的男性俘虏怎么办？都是直接处死的。为啥？因为在狩猎采集时代，人的生活是高度依赖于环境提供的资源，资源嘛就那么多，哪有多余的食物养活战俘呢？是进入农耕时代之后，生产力逐渐提高，让战俘干活变得有利可图啊，人类这才有了奴隶制。从这个角度，可以认为奴隶制它也是一种合作啊啊，只不过这种合作的收益是绝大部分被奴隶主拿走了。但是奴隶主说了：“你们知足吧，好歹还活着。要是过去，早弄死你们了。”哎，你看，历史的看问题，对奴隶制的看法就有变化呀。没有什么绝对的好和不好，只要世界在改进，这个变动它就是可取的。我们要举的第二个例子啊，是孔子讲的孝道。自从五四之后啊，批判愚忠愚孝成了社会的共识。都是人嘛，为什么我是你生的，你养的，我就必须绝对服从于你呢？但是啊，如果历史的看问题，知道孔子在那个时候他为什么提这个主张，你对孝道的理解就不一样了。孔子生活的那个时代啊。人类还在思考一些根本性的大问题，比如自私和无私的关系。没有自私，个体是无法生存的；可是只有自私呢，社会是无法存续的。哎，这个矛盾怎么解决？孔子就觉得有一个办法可以统一这个矛盾，就是你可以自私，但是你自己利益的最大化是要通过增进别人的利益来实现。也就是说，无私的含义不是泯灭自己的利益啊，而是把别人的利益作为自己利益的前提。你看，这不就兼顾了自私和无私吗？可是说来容易啊，怎么才能做到这个兼顾呢？孔子找来找去，找到了一个自然而然就会有这种兼顾性的地方，什么地方？就是家庭嘛。在家庭生活中，尤其在父母和子女的关系中啊，自然而然就会出现自己和别人的利益完全一致的情况。这可不就是我们刚才说的，可以把别人的利益作为自己利益前提的地方吗？家庭是幸福共同体呀，大家好才是我好呀。哎，这就是儒家学说高度重视家庭的原因呢、啊。家庭是无私这种道德持续产生和输出的源泉。啊，一代代人是通过家庭生活、哎，既能照顾好自己的利益，又能真切的、直接的感受到无私，学会了无私。孔子为什么要提倡孝道啊？目的就是要把家庭中的无私和仁爱推广到全社会嘛，这才能建设大同社会嘛。所以啊，孝道不是孔子的终极目标，他只是建设理想社会秩序的起点啊。所以中国人才说嘛，什么“本朝以孝治天下”，要“以孝作忠”，“求忠臣必于孝子之家”等等，都是这个外推的结果。你看，孔子提倡孝道，是不是也有他高度的创造性啊？换了你，在那个时代，还能提出更好的社会治理方案吗？哎，我们刚才举的这两个例子啊，都是想说明，制度创造必须历史的去思考。当代人解决当代的问题，不排斥任何精神资源。好，我们还是说回来，在当前世界秩序的演化中，咱们中国老祖宗的天下体系、天下观，它有没有价值呢？天下是汉语非常独特的一个词汇啊，在其他语言中，你是很难找到准确的对应词的。以英语来说，一般是把天下译为 w o r d 可是事实上 ，Word 世界和天下这两个概念根本不同。中国人说的天下呀，是一个政治共同体的概念。可是现在的世界是一个政治共同体吗？并不是嘛。到目前为止啊，世界仍然只是个地理概念，不存在整体意义上的治理和利益协调啊，有的只是国际关系。联合国它不是治理世界的主体啊，它只是主权国家协商的会场。那治理和协商有啥区别呢？你看，治理是要解决大问题的，而协商它只能解决小事情。那些真正重大的对立，像什么巴以冲突啊、美俄对立啊，是不可能通过协商解决的。所以，只要世界这个观念还在统治地位啊，虽然“协商”这个字眼儿显得温情脉脉。但是冲突还是在所难免。好了，我们能不能开一下脑洞呢？如果把世界观念替换成天下观念，我们试试看看会发生什么。至少现在的中国在和外部世界打交道的时候，就带有点天下观的意思。比如，中国现在搞“一带一路”啊，中国政府特意专门指出啊，“一带一路”是个倡议，而不是所谓中国的战略。哎，这个区别很重要啊！它不是名词上的，它非常意味深长。如果是战略，就或多或少会带有什么争夺呀、啊、控制啊、目标啊等等含义，是有输家和赢家的，有主动和被动的。哎，美国人特别爱用“战略”这个词而我们这次用的“倡议”就不一样了。“倡议”的意思是啥呢？是弟兄们，我提个想法，大家一起发展，一起赚钱，好不好呀？你参加不参加呀？参加我欢迎，不参加也没关系，大家还是朋友。你不愿意参加，看来对你来说参加的收益还是不够大。那么以后只要让你的收益加大，相信你也会参加的。不急，慢慢来，时间有的是。哎，你看倡议是有这么一大堆的潜台词的，看是不是有点类似于周朝当年建立的心态啊？我不依靠武力，我不想要控制别人，却还要实现秩序扩展和广泛合作。哎，这种心态啊，在以往的国际发展战略中是看不到的。那如果世界秩序真的像这套天下体系的思路去演化，那也真是人类之福啊！哎嘿，你还别说做不到，咱们中国人在三千年前就真的做到了。你也别说这是中国人想用自己的逻辑颠覆世界。因为有了天下观念，谁主导天下那是另外一件事是另外一个博弈过程，谁都有机会啊，美国也有机会。好了，这就是我们逻辑思维在2017年的最后一期节目。那关于天下观的现实思考，我会在两天后的跨年演讲中，从另一个角度也进行一次表述。2017年12月31号晚8点半，我会在上海现场做第三场。时间的朋友跨年演讲，深圳卫视、优酷视频也会同步直播。像你我这样的人，总会以不一样的方式来度过自己的人生关键节点。到时候欢迎捧场，和你一起终身学习。我们2018年再见。